0: Esencial. Fundamental. Elemental. Primordial. El podcast de Chatén es básico.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Básico, el podcast. Bueno, feliz de estar de vuelta con ustedes. Ha pasado un fin de semana fantástico. Tuve la oportunidad de presentarme en la ciudad de Los Ángeles. Viaje para allá eh, por dos razones, la primera para encontrarme por supuesto como siempre con el público en un show de stand up En la función número 9, si mal no recuerdo, de básico Y por otro lado para acudir a la grabación de la primera presentación en teatro A la primera grabación en vivo en teatro del podcast de Conan O'Brien Y déjenme decirle que fue una cosa maravillosa, fantástica Primero, bueno, nada, yo soy fan de Conan prácticamente de toda la vida me parece que es una persona con una velocidad, una agilidad mental envidiable eh, Con una calidad de humor tremenda Es un individuo, Conan, que ha participado en tantos proyectos tan interesantes Ha sido guionista de Los Simpsons Guionista de Saturday Night Live Guionista de programas especiales Relacionados con la comedia eh, Bueno, importantes, importantes Y es una persona que ha medido su humor con los mejores comediantes del mundo En entrevistas que resultan inmensamente nutritivas para, que, para aquellos que vivimos de esto, para aquellos que disfrutamos de, del tema, del entretenimiento. Bueno, verlo en el escenario, eh, disfrutar de la compañía de su productora, de su productor, de la banda, que también durante tantos años le ha acompañado en su programa en, uh, en Late Night, en el género Late Night, fue para mí fantástico. Fantástico, además que siempre se aprenden cosas de, de este tipo de experiencias. Uno dirá, eh, en esta carrera se improvisa, se improvisa, claro. Es importante tener la habilidad para improvisar. De hecho, es básico tenerla. Pero por otra parte, es, es muy importante también constantemente aprender, buscar aprender, aprender de las experiencias de los demás, eh, tratar de desmenuzar la técnica con la que se realiza la comedia, con la cual las cosas que suceden frente a la cámara, frente a los micrófonos o en el escenario, parece que no estuvieran preparadas cuando lo están milimétricamente. Así es. Y este show de, de Conan fue, fue fenomenal. Como todo primer show, eh, tuvo sus detalles, tuvo sus cosas, cosa que también resulta gratificante para aquellos que hemos hecho primeros programas en radio, primeros programas en televisión, y luego vamos con esa insatisfacción de vuelta para la casa, eh, ver qué le sucede a alguien que tiene un camino recorrido tan amplio, pues resulta, oye... Entra un fresquito al alma cuando uno, uno se percata de que estas cosas también le suceden a los grandes. Eh, así que fue una experiencia muy bonita. Me acompañó mi esposa. Tuvimos la oportunidad de vaciarnos eh, incansablemente por la costa de la ciudad de Los Ángeles, Santa Mónica. Viajamos hasta un pueblo muy bonito que se llama Dana Point, que es un pueblo históricamente, íntimamente relacionado con el surf. Y de ahí empezamos a subir, recorrimos, recorrimos costa, Newport. Y, uh, y fue también una, un, un episodio de, de relajamiento o de ver un paisaje distinto, también muy importante para aquellos que trabajamos con la comedia. Porque uh, las historias hay que salir a buscarlas. Las historias no llegan a la casa. Uno tiene que salir a buscarlas, por eso es tan importante girar. Por eso es tan importante presentarse donde sea y como sea. Porque siempre va a suceder algo que luego se va para el show. Bueno... El día viernes me presenté en Los Ángeles, fue fantástica la, la, la vibra, la energía del show y empezaron a aparecer cosas nuevas en las rutinas y las rutinas que ya llevaban ocho pruebas que se habían probado ante un público ocho veces ya empezaron a tomar matices dif distintos diferentes, así que estoy contento, misión cumplida. Bueno, pasada esta revista de cómo estuvieron los días eh, del fin de semana en mi vida. Necesito caer en el tema de Nicaragua eh, Y yo estoy intentando no tocar mucho el tema político Para no decir no tocarlo del todo En este, en este podcast Para hacer el ejercicio también De retornar a lo básico ¿no? A mi esencia como comunicador Pero lo que ha pasado en Nicaragua Tiene que ser una alarma tremenda Para el continente americano Tremenda para el mundo Porque hay un dictador Salvaje, inhumano E indolente dispuesto a hacer lo que sea a estas alturas de su vida por no, no entregarse a la justicia, por consolidarse eternamente en el poder. Y, y esto es algo que, a ver, quienes puedan o no podamos hacer algo al respecto, debemos hacerlo. En mi caso, denunciarlo, eh, decirlo tal y como lo siento, para que en ese sentido pues también haga clic con otras personas que piensen como yo. Lo que ha pasado en Nicaragua es tremendo, Treinta y tantos candidatos presos. Una farsa electoral terrible. Un sujeto despreciable que le importa dos pepinos lo que opine el mundo y se mantiene ahí. Eh, yo creo que, que algo tiene que suceder. Definitivamente algo tiene que pasar para que las dictaduras del mundo, especialmente las latinoamericanas, y me van a disculpar aquellos que se encuentren en otras latitudes, eh, desaparezcan, se disuelvan y den de paso a jóvenes democracias, ¿Mm? a países que aún viviendo en una democracia que derivó en esta desgracia autoritaria que hoy día padece, puedan reconstruirse en un reinvento democrático, en un renacer democrático, con nuevas formas de pensar y con lecciones aprendidas. Ojalá eso sea así. Bien, dicho esto, como dicen por ahí, eh, mi primer invitado de hoy, es una persona a la que le tengo muchísimo cariño, es un gran comunicador. Es un hombre que durante años, pero años, les hablo de años, es mimo, se ha dedicado al arte. Su familia, toda es de artistas, es mexicano. Eh, perteneció al elenco original durante tanto tiempo del programa transmitido por univisión el matutino, Despierta América. Para mí es un gusto conversar con Fernando Arau. ¿Cómo está, Fernando? Bien,
0: Luis, gracias gracias por invitarme otra vez, mano
1: No, yo estoy encantado, yo estoy encantado porque además hemos, hemos conversado tanto en, en, en el último año, yo creo, que, sí. que, que creo que nuestras conversas cada vez van fluyendo mejor. Sí, tú eres un buen conversador. ¿Te parece? Sí, me parece. Ah, es pues bueno. muchas gracias. Vireno, de tipo es un halago. Claro. Muchas gracias. Mira, estábamos conversando ahorita fuera del aire. Una cosa muy interesante porque me estás hablando de proyectos en los cuales estás trabajando y en la paciencia que hay que tener. Y eh, digo yo, es lo que yo voy entendiendo de lo que conversamos, que no lo voy a compartir acá, pero... pero en estos tiempos de tanta velocidad, Fernando, de, de tanta rapidez, con tantas redes sociales y tanta inmediatez, oye, ¿de dónde sacas la paciencia para poder esperar uno, dos, tres años a que florezca un proyecto?
0: Bueno, ya tengo Medicare. <risa> ok. <risa> ¿Me queda claro, ¿no? Sí, claro. Entonces, mira, eh, lo que pasa es que ser un visionario no quiere decir hacer visiones, sino tener una visión clara de, del futuro inmediato. Entonces, yo tengo dos alternativas siempre. Siempre he tenido, yo he vivido siempre en el momento y como soy básicamente un creativo, yo vivo de mi creatividad y mil cosas y este, ya logré, administrar mi creatividad, mis pensamientos, porque pues me vienen 24 ideas por segundo, entonces es demasiado, y entonces empiezo a hacer, en, unos, en un tiempo no muy lejano atrás. Empezaba muchos proyectos acá y no los terminaba porque tenía una muy buena idea y todas eran muy buenas ideas, y entonces este, algún, de cada 10 proyectos que empezaba perdía mucho tiempo elaborándolos hasta la mitad y no los terminaba, terminaba uno o dos. Entonces, con la visión de lo que está pasando ahorita, la pandemia, yo pienso que ha sido una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque ha cambiado el tiempo, la situación del tiempo, y tienes dos opciones. O te desesperas, o no te desesperas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
0: ahorita, ¿qué está pasando con la gente? Como la pandemia trae, eh, a, trae carencia y necesidad financiera, muchos muchos trabajos han quebrado mucha gente ha perdido su trabajo entonces todos están eh, no todos la mayoría mucha gente está ávida por conseguir lo que quiere que en su mayoría es dinero entonces están así buscando primero no la gente mucha mucha gente no sabe que el principio de recibir es dar Nadie cosecha si no siembra. Entonces, pues sí, la gente está muy, muy ocupada sí. en de dónde saca, de dónde arranca, de pronto todo para acá, para acá, pero no está pensando en dar Entonces, lo que viene es una crisis severa que ya se está viendo de los medios de difusión como son la televisión, el radio, las revistas, el gráfico y todo esto. Viene una... Ahorita ya empezó la, la carrera cuesta abajo de todas estas industrias y todo está en la nueva industria que es el internet. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que estoy haciendo proyectos ya específicos, tres proyectos. Descub he descubierto por esto de que ya tengo Medicare, con sí. los años y la experiencia vivida.
1: Sí. Entre
0: menos es más, o sea entre menos proyectos tengas, con que concretes con tres proyectos claves, con eso es abarcar más, que tener diez, diez proyectos y ni pichas, ni cachas, ni dejas batear.
1: Claro, pero como estás haciendo ahora, por ejemplo, como nos venías, nos venías diciendo, esta capacidad que tienes de estar constantemente creando, es más, probablemente suceda que es algo que está fuera de tu control, que es tu cerebro que donde voltea, Imagina y desarrolla. Donde voltea, llega una idea y aparece otra. O sea, yo que he conversado contigo fuera del rigor de un programa de radio o un programa de televisión, y por esto me refiero a que tenemos que ir a un corte comercial, sino que hemos hablado distendidamente. Eh, Oye, es impresionante la máquina, realmente la máquina de creación que tú eres. Y en algunos <risas> casos, como tú mismo lo estás conociendo, eso puede... Eh, puede acabar en una cantidad de proyectos que, que, que no termina por cuajar. ¿Cómo estás haciendo ahora con esas mismas o 200 ideas que aparecen, pero que estás reservando tus esfuerzos en tres? ¿Qué haces con lo que te está sobrando? ¿Me lo quieres pasar para acá?
0: <risa> Me he <risa> un administrador. Me <risa> un administrador de mis ideas y de mis acciones. Entonces, ya no gasto mucho tiempo en estar iniciando proyectos, sino... Ahora tomo decisión de decir, voy a hacer este. A ver, tengo estos 16 proyectos. <ríe> voy a hacer este, este y este. Pero teniendo la visión de lo que viene, todo ahorita va a estar en el mundo digital, en el mundo, en el internet, todo. Toda la nueva. Estamos ya en la era digital.
1: Uh -huh.
0: Entonces, al rato, ahorita, ahorita ya no necesito que me contrate ninguna cadena de televisión, ni me dé una exclusividad porque ahora yo puedo producir lo que se me pega a mi gana en mi propia televisión, que es la televisión que todo el mundo trae en la mano.
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Entonces claro. me, me he vuelto un administrador de mis proyectos y simplemente me estoy dedicando a lo que ya decidí hacer, porque lo que viene... Antes yo estaba, pues yo pedía trabajo y muchos de nosotros estamos pidiendo trabajo. Ya no necesitamos pedir... Estas personas que van a tronar, nos van a pedir trabajo a nosotros. ¿No? A mí, por no decir una... Eso, película,
1: eso te sonó medio conde de Montecristo, Fernando, para que sepa.
0: Una televisora grande aquí de los Estados Unidos, que es importante a nivel hispano, que no voy a decir nombres. Me ha hablado últimamente ¿qué proyectos tienes? <risa> Yo dije pues sí pues tengo varios ¿no? ¿Cómo qué? Bueno pues ya desarrollados y todo con presupuesto y todo a nivel de televisión que es lo que voy a dedicar todo mucho tiempo pues tengo un reality tengo un programa de concurso tengo un programa de esto de esto de esto del otro ¿Cuál te interesa? No pues todos <risa> ¿Ok? Entonces ahí están, están, va y eso y no, pero entonces están hablando para sondear a ver quiénes son los generadores de contenido nuevos. Me gusta que a mí me consideren dentro de esta nueva generación de productores de contenido digital, nueva, ¿Sí? porque soy un viejo de la televisión, así que por eso me gusta mucho, Estoy, o sea, tengo la visión de lo que va a pasar. Y estoy fabricando cosecha, sembrando semilla para que cuando me dé la cosecha, yo sé que ahí para todos los demás va a haber sequía.
1: Mira, Fernando, pero ¿qué tipo de producciones que encuentras en la vida digital te están inspirando? O sea, ¿qué cosas estás viendo que te sorprenden y dices, que tú mismo como creativo dices, wow, mira, se puede ir por acá?
0: Mira, por ejemplo, ya sabes, yo trato de inventar cosas, según yo, que no existen, ¿no? Que no, que la gente. Sé que le va a gustar a la gente, sé que no hay nada en el mercado parecido, ¿no? o sea, innovación. Y en algunas cosas me aprovecho, tomo ventaja, porque yo tengo la habilidad de hacer ciertas cosas que, otro, que yo sé que muchos no tienen. Entonces, por ejemplo, yo canto, bailo, actúo, ta, 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 ta. Entonces, y soy mimo, sobre todo. Entonces, tengo todo, todo este control motriz, ¿no? Que, que puedo hacer cosas así, que puedo agarrarme de muchas cosas. Y, este, y, y cosas... No sé si esto estás visto en Instagram. Tengo esto... Es, lancé un nuevo personaje que Ajá. se llama comparrito Y es un fantoche, es un muñequito que se usaba... Que surgió en el siglo XVI... Eh, y es un muñequito ahí que, que muy loco que se, ha, que se hay que aprender a manejar.
1: ¿Y sabes que manejas con, con el fondo oscuro? Tengo, hay dos opciones.
0: Una, o manejar con fondo, con cámara negra, Ajá. tradicional que ya en este momento viene siendo artesanal, la cámara negra, o hacer cámara negra en, en, en green screen, en, en chroma key. Uh -huh. Entonces. Yo me fabriqué un teatrito aquí en mi casa. Bueno, lo mandé a hacer de cartón, un teatrito bien padrísimo. Mira, como estamos en, como estamos en... Estás ah. en mi
1: computadora,
0: te voy a enseñar. <risa>
1: <risa> <risa> Yo te, te iba a decir que una leyenda de, de la comunicación como tú, uno imagina que tiene Míralo. la casa repleta de recuerdos. <risa> Mira, ahí está el teatrito. Ahí está, sí. Ya es bien. una
0: cámara negra sí este y el entonces ahorita te voy a enseñar el muñequito que yo hago el como el fantoche son así es un hombre están dentro de la comedia de arte son primo también. todas esas épocas entonces, ahí volví
1: a, a la oficina Ajá.
0: sí sí es, es, esta oficina es nueva
1: <risa> mira mira <cerrando>. tengo varias <risa> Yo te iba a decir algo, porque es que la, las personas que yo conozco, como es tu caso, que llevan tantos años trabajando con éxito en televisión, suelen tener en su casa alguna pieza, alguna pieza que le signifique algo memorable, eh, un momento histórico en su carrera, y de pronto estoy viendo lo pulcro que tienes tú el, el backing... Y además tan minimalista, con tantos colores metal. <ríe> bueno, esto... Tengo un
0: gimnasio, no tengo sala ni comedor, tengo un gimnasio. ¿Un te gimnasio? Un, uno de mis objetos, que son esos que acá sí, simbólicos, por lo cual hice este teatrito. Ajá. Yo te voy a enseñar qué estoy haciendo en ese teatrito. Mira, se lo voy a enseñar aquí. eso es lo que hago en ese teatrito ¿cómo, ¿Cómo se llama el personaje? se llama el comparrito
1: uh -huh. pero te voy a decir algo espérate. sí, sí, ok vamos a ver, Fernando en este momento está buscando algo que nos va a mostrar, ustedes que están escuchando esta grabación en cualquiera de las plataformas digitales de audio, aquí está de vuelta.
0: Mira, una señora cuando estaba yo en Despierta América, tenía muchas personas que me escribían cartas. Entonces una vez me llegó un paquete de una señora y, me, y la carta decía, tengo 86 años y, y, y sufro de depresión. Eh, colecciono cajitas de música. Y tengo una cajita de música que es, la, que es mi felicidad. Y cada vez que me deprimo, prendo mi cajita de música, que es una cajita antigua de Suiza. Y es un personaje que me trae felicidad. Pero desde que lo vi usted en la televisión, usted ha sido mi momento de felicidad. Yo prendo la tele para verlo usted porque se me va la depresión. Porque wow. soy feliz de verlo a usted. Mm. Así que le estoy mandando la cajita.
1: ¡Oh! ¡Uy, qué bella! ¡Qué bella esa cajita! Sí. ¡Uf!
0: Es un pierrot. Mm. Es ese payasito se llama un pierrot. Entonces...
1: Oye, ¿y, y tú lo has usado, Fernando? ¿Tú te deprimes?
0: No. no. Bueno, a veces, este, a veces puede, puedo tener episodios así de aburrimiento. De, de, pero no no me deprimo. Mira, yo pienso que la depresión es un poco tener exceso del pasado. Y como el estrés es como tener exceso del futuro.
1: Y el sí. coraje
0: es tener exceso del presente. ¿Y la ansiedad? La ansiedad es un poco, pues es estrés, es producto del estrés, es tener, eh, eh, tener exceso de futuro, o sea de que un incierto y quieres hacer muchas cosas y no haces nada y, y entonces te angustia, tienes muchos pendientes en tu cabeza, mm. tienes muchos problemas que no puedes solucionar día a día y se van acumulando los pendientes y también quisiera hacer y esto acá y acá, entonces... Si eliminas todos los pendientes y vives en el aquí y ahora, o ahorita, en este momento, en este día, so yo, tengo, yo tengo un cuaderno, ¿no? Entonces, yo escribo mis cosas, los pendientes que tengo. Y entonces, poco a poco voy eliminando pendientes. Y siempre escribo ta, 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 y al final pongo uno, dos, tres. Entonces, escojo de todos los pendientes que apunte y escojo los que, a mi consideración, si yo los hiciera hoy, yo me dormiría feliz, yo me dormiría tranquilo y dormiría bien. Entonces me, me aboco a hacer esas tres cosas, como mm. solucionar este, la llamada telefónica que le quiero hacer a esta persona que no quisiera hacerla, pero bueno, la voy a hacer. Y, y Entonces, soluciono, ya cuando soluciono las tres, doy mi día por, mi día por terminado mm. con, con éxito. Entonces ya duermo tranquilo. Entonces claro. he, eso es, he estado combatiendo la ansiedad.
1: Mira, en uh, el fin de semana llegó a mi, a mi teléfono, a, a mis redes, esas cosas que, 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 bueno, que te van apareciendo, que uno está como que buscando y aparece. Un comentario de, una, de un comediante mexicano. Y, uh, oye, esto, esto quería conversarlo contigo porque tú realmente eres una autoridad para, para, para decir algo sobre esto. O sea, si, 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 si por un lado no vale la pena darle pantalla a alguien que busca escandalizar para encontrar protagonismo, siento que sí es importante poner en su lugar a, a las personas que pueden estar desubicadas en la vida. Y, y quienes tienen la autoridad para hacerlo, deben hacerlo. Este, este comediante mexicano habló terrible sobre, sobre Chespirito. O sea, dijo que Chespirito era, y yo me encontraba en la ciudad de Los Ángeles, me acuerdo, estaba desayunando cuando leí esto, que Chespirito era lo peor que le había pasado a la comedia mexicana. Estoy hablando de un muchacho que debe tener entre los 20 y los, y, y los 40 años. ¿no? Probablemente tenga 30 y algo. O ni siquiera llega a los 30. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esto?
0: Bueno, mira. Este, el peor, el peor eh, crítico, puede, se puede equivocar, pues es una apreciación. Cuando uno hace suposiciones, las suposiciones a manera de supositorio, son cosas que no sabes si pasaron o no, si sí si, si pasaron o no. Es que seguramente le dijo tal cosa y por eso reaccionaba así. Tú no sabes si le dijo la tal cosa y no sabes si reaccionó. Son suposiciones. Entonces, eh, hay una corriente muy grande desde hace unos años en, en las revistas, en los periódicos y ahora en la televisión, que se llama sensacionalismo parandulero. Que dicen mil mentiras y que aquí, que sí, que... Y la gente se lo cree. Entonces, ¿cómo esta persona? Yo creo que sí tendrá unos 25 años, porque si es de esta nueva generación X y baja, no conoció la labor de Chespirito y nada más está basado en los chismes que ha leído o en los reportajes. Pero yo conocí a Chespirito. Era mi amigo. Yo comí con él 100 veces en Televisa. Inclusive él me decía... cuando Yo era... Hacía Pantomima en un programa de Verónica Castro. Cuando yo, yo la primera vez que hice televisión profesional fue de Mimo. Uh -huh. Fue porque lanzaron a Verónica Castro como nueva estrella y en su programa quería Luis de Llano, que era el productor, que hubiera un Mimo. Dije, pues nunca nadie, no hay Mimos en la tele. Y como yo era un Mimo, yo gané el, el primer festival, el primer encuentro de Pantomima el primer encuentro internacional de Pantomima en el Festival Internacional de, de Guanajuato, de México, que es este muy, muy, muy famoso. Y no había quien representara a México. Y entonces venía Francia, Canadá e Italia a competir en un encuentro de Pantomima. Y yo era mimo en las calles. Y entonces, de pronto en la calle yo estaba así, ni siquiera estaba de mimo, porque era, yo era integrante de un grupo de teatro callejero, y estábamos haciendo una obra de teatro, se llamaba el Circo Maya de la Vida, y un, salíamos hasta en Taparrabos, y era un teatro en la calle, <ríe> en la calle decíamos se teatro serio, de verdad, profundo, y de pronto llega este tipo de traje, y dice, este, hola, este, ¿quién es Arau? Y entonces él, digo yo, Dice, mira, se va a hacer el primer encuentro de Pantomima, de Internacional de Pantomima, en el Festival Cervantino, en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, que lleva años, Todo existe. Yo soy el asistente personal de la señora Carmen Romano de López Portillo, la primera dama, la esposa de, de, de López Portillo, el presidente de México. Si ella está a cargo del Festival Internacional dice, si entonces viene Italia, Francia y Canadá y no tenemos representantes de México entonces tú puedes dije bueno, somos dos mismos, ¿no? total que fuimos al festival ganamos, ganó México Ajá. entonces tengo el, soy el único mimo con un reconocimiento internacional el único mimo mexicano con un reconocimiento internacional de un encuentro internacional de pantomima bueno, entonces, como yo hacía mismo con Verónica Castro, en el estudio de enfrente de Televisa estaba Chespirito. Él grababa ahí El Chavo del Ocho. Yo a veces me pasaba y veía ahí la vecindad. Ajá. Pero cuando yo grababa, él venía a ese estudio y un día me dijo, ¿sabes por qué vengo? Porque me encanta lo que haces. Y como trabajábamos en Televisa, pues comíamos en el comedor de ahí de Televisa juntos y me platicaba mil cosas. Y yo lo conocí muy bien. Yo lo conocí muy bien. Era una excelente persona, un pan de Dios, mano. Era así. Lo que no era un pan de Dios y, y fue lo que vino a, a echar a perder todo, fue su esposa. Ajá. Ahí
1: fue. Ahora, ahora Fernando, profesionalmente hablando, porque cuando yo escucho esta, esta, este comentario sobre, sobre el trabajo de Chespirito, oye, encuentro mil razones para, para tirar al piso la teoría de este muchacho, ¿no? Eh, entre otras, que en cualquier parte del mundo donde tú programes el chavo del ocho, no hay un programa en un canal de la competencia que le pueda ganar, y eso ya per se tiene el mérito universal por el resto de la historia de la humanidad porque es complicadísimo lograr una cosa como esta, más hoy día con, con los efectos especiales y con las capacidades de producción que hay para la televisión y para, para, para la vida digital y como fuera eh, o sea, poner en, en tela de juicio eh, el conocimiento la estrategia eh, de, del mundo del entretenimiento del mundo de la televisión y más para las dificultades que había en la época de lo que hizo Chapirito a mí me resulta indignante ahora viniendo de ti que conociste su, su metodología eh, una de las cosas que le criticaban por ejemplo era que era como que los chistes eran repetitivos como que el, 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 sí, la, la comedia era básica era, era muy muy llana eh, ¿qué opinas al respecto?
0: mira eh, efectivamente los chistes los, los las mecánicas de humor eran repetitivas porque te llegaba el, el profesor de Girafales quiere tomarse un café? No, gracias, se lo agradezco. Sí, siempre era lo mismo. Pero eso son técnicas básicas de la comedia del arte inventada desde el siglo XIII. Esas son técnicas. Entonces, vamos a ver el resultado. Chespirito logró inventar un idioma de humor limpio como si fuera un idioma universal como el inglés, que en todos los países que lo han visto, tiene el mismo sentido y el mismo humor y la misma reacción. Entonces, él hizo esta maravilla de haber inventado un tipo de humor equilibrado que pegó en todo el mundo. Ese es el resultado. Entonces, basado en ese mm. resultado, ¿qué puedes decir? Realmente claro. aportó algo muy importante a la humanidad. Sí. Yo te hablé primero ahorita de su, cosa, de su actitud personal, ¿no? que no, no sé qué criticaba este muchacho, pero personalmente él era una muy buena persona.
2: Uh
0: -huh. Y eh, eh, artísticamente, pues inventó una mecánica de humor universal. Universal, como el gordo y el flaco, sí. como Chaplin. ¿no? Como y que jato. hizo reír
1: a, a todos los estratos eh, 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 so socioeconómicos, eh, en, en todas las formas, o sea... Eh, es, es impresionante, por, por eso me resulta, o sea, yo admiro, yo, yo, yo necesito admirar a las nuevas generaciones porque vienen con una carga de, de, de oye, que, que en algún momento uno la tuvo, pero yo recuerdo cuando yo comencé y yo miraba hacia arriba, yo sentía un gran respeto por, por las grandes figuras del mundo del entretenimiento y más allá en la comedia que, que abrieron el camino. Entonces digo, oye, si vas a escoger a alguien con quien meterte para buscar figurar, en este mundo de chisme, en redes sociales, vía digital, que es mucho más veloz que, que como se expande la, la cuestión rosa en la televisión, en la radio. Oye, escoge a alguien, a alguien con, de, de, al que le puedas picar algo, pero por favor, a Chespirito. Me pareció insólito. Eh, ¿Cuándo te vamos a ver hacer comedia? Bueno, ya sabemos que podemos acudir a tus redes sociales para, para ver lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo con tu nuevo personaje. Pero además de esto, ¿qué, qué hay por ahí que podamos ver?
0: Mira, ya el año que entra van a ver lo que voy a hacer. Voy a hacer ahorita aquí en los Estados Unidos voy a hacer un movimiento masivo
1: artístico. Ok, <ríe> Eso suena un este po, po, poco ambicioso.
0: Yo ya lo hice en México. En México hace muchos años, hace casi 40 años lo hice, hice un concurso de ahí sale. La mayoría de los, de los comediantes profesionales que hay ahorita en México salieron de lo que yo hice a nivel nacional en ese tiempo y en ese tiempo no había internet. Uh -huh. Era tan importante y tan organizado lo que hice, que tengo la experiencia, que Raúl Velasco, el famoso, aún hay más, y no sé si todos digo, de nuestra generación, los que lo vieron siempre en domingo, tío, que él en los pasillos de... Bueno, yo trabajé 22 años en Televisa. Y entonces un día me encontré a Raúl Velasco y me dijo, me decía Araucito, ¿no? Araucito, ven, ¿qué estás haciendo? Pero eso me lo dijo porque todo el mundo comentaba así. Me dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? Entérame a mí porque todo el mundo habla de lo que estás haciendo. Y dije, estoy haciendo un concurso de humoristas amateurs. ¿No? Entonces, pero no había internet. Uh -huh. Entonces me dijo, yo te apoyo entonces todos los domingos me daba cinco minutos y yo le presentaba a tres humoristas amateurs. Nuevos, chamán, que tenían su sueños. Pero tenía muchos buenos. En un, en un año se inscribieron más de 9, 940 comediantes. Concursaron como 500 y tantos, escogimos como a 75 y al final llegaron 10 a la gran final. Y la ganadora de ese festival fue la famosa Chupitos. Una... Borracha, que hace como borrachas, que es mexicana, el norteño. Varios de los que son ahora profesionales salieron de ese concurso. Uh -huh. Y yo, hay, hay un truco, hay un secreto para poder hacer algo así y que no se te vaya de las manos. Y es controlar el humor. Pero para eso necesitas una persona como yo que sepa del humor. Y
1: que... ¿Qué es controlar el humor?
0: Sí, controlar. Fíjate, la, la... uno de los grandes... Eh de las grandes tragedias que ha sucedido y actualmente eh, sucede. Si te darás cuenta, ahorita hay como latinos, hay como, pues, unos en el aparador, bajo el microscopio y en la lupa, hay como 10 latinos que son humoristas que las están pegando. Pero, ¿tú sabes cuántos latinos humoristas hay? Miles. Miles. ¿Y por qué no pegan? ¿Y por qué no avanzan? ¿Y por qué no crece la industria del humor latino? Porque llegan a un límite y de ahí para arriba llegan a un límite altísimo de vulgaridad. Entonces ya empiezan con su con su disque moderna y empiezan a decir una serie de vulgaridades, un doble sentido sexual ofensivo. Según ellos se atreven ahora, ya todos se atreven a decir unas palabras eso no es humor, eso es humor barato o eso es fácil, ¿no? Mira este muchacho que hizo lo de lo que es la crítica que me estás diciendo, sí. sabes quién fue José Luis Cuevas, fue uno de los caricaturistas, fue ¿no? así de los famosos dibujantes como fue en el tiempo de Siqueiros y, y de, de todos estos muralistas mexicanos Ajá. Que, se hicieron, que se hicieron, este Diego Rivera que era el esposo de Frida Kahlo y todo. Entonces, ellos eran los grandes muralistas que hicieron cosas maravillosas y estaban de moda. Y entonces sale José Luis Cuevas que hacía unos garabatos así horribles en unas hojas y era como dibujo a lápiz, pero eran unos garabatos así con la mano izquierda y sin ver, ¿no? Y según él, pues, le empezaron a, a llamar la atención porque hizo una exposición muy grande con sus dibujos, y eran puros rayos, así como gestión mala, pero según él era arte, ¿no? Y se volvió medio controversial el asunto. ¿Cuándo se volvió realmente famoso José Luis Cuevas? Un día dijo, ¿y usted qué piensa de los grandes moralistas? Dijo, yo creo que Diego, yo creo que, que Siqueiros es un idiota. ¡Ah! Y entonces, con este comentario, empezó, ah, pero ¿por qué dice eso? no? Y, y entonces, en ese escándalo aprovechó y se hizo famosísimo. Uh -huh. Entonces, este muchacho del que tú me estás hablando... Sí. Pues, o sea, hablar mal de Chespirito se lo pone inmediatamente en el aparador.
1: Absolutamente. Sí, Entonces, sí, sí.
0: Pero, pues, es sensacionalismo farandulero. Claro. Hay una anécdota de José Luis Cuevas, y lo seguían ya así con cámaras de reality, y llegaba llegó a comprar un coche a la Ford en México en aquel tiempo. Un coche. ¿Cuánto cuesta? No, pues cuesta 30 mil pesos. Ok, me lo da. Y todas las, tenía dos y los lo, lo, lo grababan, ¿no? Y entonces se lo dio, y entonces le dijo, Deme una hoja, dijo al manager. Entonces agarró la hoja y hizo allí. Dijo, Ahí está el pago. Una hoja toda rayada, ¿no?
1: Entonces el gerente de,
0: de la Ford, lo ve, dijo, Esto cuesta los 30 mil pesos del coche. Dice, Bueno, y más. Dice, Mire, Llévese sus 30 mil. los a su casa, y, dice, y eso fue lo que acabó con la carrera de José Luis Cuevas.
1: Wow. Que wow. se quiso
0: hacer acá de que tome claro. y vale 50 mil pesos. Claro, no, claro. Estos caen más pronto cae un, un cojo que un hablador.
1: Es así. Oye, qué bueno poder haber conversado contigo, porque eh, eh, Dios te puso mi camino. Porque tú eres una persona con la que podía yo tocar este tema y, y se me hizo tan, ah, tan, tan pesado, eh, porque en verdad el uso de la inteligencia, la capacidad que tenga una persona de crear, especialmente una persona que se dedique a hacer comedia de pie, stand-up comedy, eh, basados en rutinas. Eh, uy, yo creo que va mucho más allá de tener que apoyarse en el, en el bastón de una de una cosa tan absurda como restar méritos a Chespirito. Eh, oye, Fernando, te mando un gran abrazo. De verdad, me, me, me ha encantado hablar contigo. Y bueno, si no, nos vemos acá a la Navidad. Que sea esta una feliz Navidad. Y el 2022, un, un año fantástico para ti y tu familia.
0: Gracias, Luis, gracias. Le dice el niño a su mamá. Mamá, Santa Claus me habló. ¿Se ¿De veras? ¿Qué te dijo? Me dijo... Si me vuelves a jalar la barba, te parto la cara. <risa> Básico, el podcast.
1: Las próximas fechas de mis presentaciones de Básico, eh, el show de stand-up, están en mis distintas redes sociales. Este viernes nos vemos en Sarasota, acá en la Florida. El día domingo de esta misma semana nos vemos en Washington, D.C. Y la gira continúa por muchísimas ciudades. Son muchas, la verdad. Eh, Chequen, por el amor de Dios Y por favor, nos vemos, claro, tenemos que vernos, abrazarnos y reír Reír Que estos tiempos han estado complicados Pero al final, en una hora, hora y treinta eh, De comedia, pues Vale la pena aflojar un poco las tensiones Y bueno Disfrutar, disfrutar un rato para uno El show se llama Básico Bueno, fíjense eh, um, Mi siguiente invitado está nominado A los Grammy Latinos Premios que se entregan ...el día 18 de este mes de noviembre... ...en la ciudad de Las Vegas... ...el Grammy Latino... ...en esta oportunidad... ...vuelve a ser un Grammy presencial... ...un premio que se va a entregar... Eh, ...con la presencia... ...supongo yo la mayoría de los artistas... ...bueno, aquellos que han decidido viajar para allá... ...ya que saben... ...el año pasado fue suspendido... Eh, ...por el tema este... ...bendito... ...de la pandemia... Eh, ...Felipe Peláez... ...es mi siguiente invitado... ...Felipe canta... ...cumbia... ...interpreta... ...produce... ...escribe... Dirige también temas de vallenato, es hartamente famoso en Latinoamérica. Y más allá de esto es un hombre, es una persona muy sencilla, eh, con la cual pasé un gratísimo momento conversando. Eh, nació en Venezuela, en Maracaibo, y de ahí mudó a Colombia, donde vive desde entonces. Es colombo venezolano, o es venezolano colombiano. Con ustedes, Felipe Peláez. Luis,
2: hermano, un gran abrazo. Saludos a todos por allá. Estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Qué maravilla. Oye, ¿dónde está? Veo, veo que hay un señor como colocando una guitarra detrás de ti. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás?
2: Estoy en Bogotá. Estoy aquí... Me, me agarraste acá en, en, en pleno hotel. Estamos Ajá. haciendo... Precisamente estoy reforzando jornada de medios y, bueno, y, 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 y pautando varios shows. Ayer tuvimos un show... Eh, y el día de mañana tendremos un show también aquí en Bogotá.
1: Oye, pero ya estamos en, como decimos, en la bajadita, ¿no? Ya estamos cerrando año. Tú, ¿Tú tienes y presentaciones y todo y diciembre?
2: Y gracias, y gracias a Dios repuntando, compadre, porque hemos estado, eh, bueno, tú sabes, un, en, un, en un frenón terrible, ¿verdad?, de trabajo, pero ya sí. nos reactivamos y, y hay una agenda bastante apretada. Gracias a Dios, repito
1: gracias Gio. Dios, mira Felipe, sabes que los venezolanos que estamos repartidos por el mundo por el tema este de la migración, somos pasando ya los 6 millones eh, una forma que tenemos de llevar al país con nosotros en mi casa lo tengo es una gigantografía o una fotografía o cualquier tipo de reproducción del Cerro Ávila que está en Caracas yo estoy viendo la fotografía que tienes detrás claro, estás en un hotel pero eh, identificas la región, la zona
2: eh, si no estoy mal eh, si no, esto, esto es Antioquia esto Antioquia. Es Antioquia, es una, eh, sí, en este hotel, eh, la, como que la, la temática, porque casi siempre hemos pedido aquí, son, eh, son paisajes eh, de Colombia variados, de San Andrés Islas, eh, la parte colonial también de Cartagena, bueno, Guatapé Antioquia, estas son regiones de, del eje cafetero.
1: Qué bonito, es bellísimo, además que se parece tantísimo a Venezuela, bueno, somos, somos la Mucho, misma región, somos... Claro. somos... Somos países hermanos. Uy, hablando le, de San le Andrés.
2: Le cambiamos el nombre un poquito a algunas cosas, pero de ahí para adelante todo es lo mismo.
1: <ríe> Mira, hablando de San Andrés, me puse a dar vueltas por tu cuenta en Instagram esta mañana uh -huh. y vi una fotografía en un velero espectacular, tú dándote vueltas por ahí, por, por, por San Andrés, por esa zona, ¿no?
2: Que de hecho se parece mucho también a... A los Roques, yo me imagino que te acordaste de los Roques. Total. Que te acordaste sí. de allá de, de. ¿Cuál es la otra que te morrocoy Tu caca. Claro. Bueno, todo, todo, toda esta
1: parte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sueles pasearte por allá o tenías también concierto?
2: Estábamos en show. Estábamos Ajá. en show en San Andrés y por supuesto que eh, aproveché para darme una, una vueltecita en una isla muy bonita.
1: Yo siempre quería San Andrés vale y todavía no he tenido la oportunidad. ¿San Andrés me queda lo más cerca de qué, por ejemplo, en, en Colombia? ¿De qué otra ciudad? Eh, bueno, si
2: te vas al mapa, te vas a dar cuenta que está muy cerca de, de Barranquilla, de ah. Cartagena, tan solo te queda una hora y algo, tal vez una hora diez minutos, algo así. Es Ese bien, es el brinco. Bien, es bien cerca, sí.
1: Ese es el brinco que, 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 que planificar. Mira, eh, Felipe, felicidades por la nominación que tienes a, a los Latin Grammys que se entregan la semana próxima, Dios quiera, te entreguen el tuyo a ti en categoría eh, mejor disco vallenato.
2: Sí, sí, cumbia vallenato. Gracias, gracias por la, por el, el halago. Yo estoy muy contento, compadre, porque eh, definitivamente... Eh, lo mejor que te puede pasar como un músico de, de cualquier género, de, de, de cualquier idioma Es que la Academia te, te honre con, con esta nominación Así que estoy dichoso, ya he, he tenido la oportunidad de, de ser ganador Y créeme que no hay nada que se le compare
1: a eso Este disco con el que estás nominado, entiendo, eh, lo publicaste este año
2: Sí, sí, es un álbum, un vallenato Esencia es un álbum que desarrollamos en pleno confinamiento y que, y que nos, nos ha dejado muchas, pero muchas enseñanzas. Aprendimos a hacer muchas cosas en la distancia, sobre todo. Cada quien encerradito me tocó aprender a hacer un poco, de, un poco de vainas que nunca había hecho antes, <risas> trabajar solo, solo en la casa, eh, trabajar con, con programas online y que me indicaran muchas cosas, pero lo sacamos adelante.
1: Oye, esta, si, si no me equivoco, esta va a ser uh, la primera entrega presencial después de, de todo el tema de, de, de la cuarentena, al menos, porque la pandemia todavía la, estamos, la estamos sufriendo de alguna forma. Pero es la primera Así vez es. que van a volver a, a acudir al recinto y a recibir los premios presencialmente. Así es. Dos uh -huh. años
2: ausentes y ya ya se acerca la hora cero, compadre. Ya estamos a, a dos semanitas.
1: Mira, y emocionalmente, ¿cómo estuvo la composición de ese disco? Porque, eh, digamos, yo he escuchado mucho de amigos músicos que tengo, eh, eh, a lo largo de la historia, pues, que hay personas que se retiran y se van a una montaña o se van a un, a un refugio, entonces ahí compone, se le hace más fácil la labor de componer, pero esto, este retiro fue como que, ¿sabes? O sea, primero involuntario y luego tan largo como pudo ser. Sí. O sea, eh, ¿Cómo se siente en el contenido, de, en, en las piezas del nuevo disco?
2: A mí honestamente me sirvió demasiado. Eh, cuando la vida transcurre, cuando mi vida transcurre como en el proceso normal, vivo viajando muchísimo eh, y cada vez me queda menos tiempo para, para esto de la, de la composición. Pero en cambio, en pandemia tuve el chance. Mira, yo por ejemplo, en un año normal, yo puedo hacer, no sé, tal vez 10, 12 canciones cuando me queda mi tiempo libre. Eh, pero en pandemia hice más de 40 canciones. O sea, me, me, se convirtió en, en un ejercicio y en una dinámica muy chévere, ¿sabes? Yo a las, a las 7 de la mañana ya estaba bañado y cambiado con una taza de café en el estudio. Eso, eso, eso nunca lo había hecho, nunca me claro. había pasado. Eh, yo siempre he compuesto, toda mi vida he compuesto, creo más en la noche, en la magia de la noche, en, en ese sentir ese... Esa, esa, ese grillito, esa chicharrita el sonidito de la noche que se siente por allá eh, siempre he sido muy nocturno para escribir cuando todos duermen, ese es mi momento yo, yo siempre digo, medio en broma medio en serio, que mis, mis momentos de productividad siempre han estado mis mejores momentos de 10 de la noche a 5 de la mañana eh, ¿Tú tienes hijos, Sí, sí, tengo claro, cuatro ver, hijos ya lo entendí todo
1: yo también tengo <risa> niños, ese también es mi momento más productivo,
2: <risa> pero, pero fíjate, pero ahora, pero en pero en confinamiento, todo, claro, y como estaba en casa y estaba con ellos, eh, me levantaba muy temprano, me concentraba en el estudio y a las 10 de la mañana ya tenía una canción hecha y ya prácticamente salía a compartir con ellos, ya ellos estaban recién levantados y bueno, tú sabes que no teníamos como que mucho afán eh, en vivir la vida en confinamiento, entonces salíamos con ellos por ahí a medio caminar lo que podíamos eh, y, y me quedaba el resto del día para compartir con ellos, entonces eh, fue algo, algo chévere.
1: ¿Y te cambió en alguna forma tu, tu, tu manera de, de enfrentar el día? O sea, ¿te quedaste con algo de esa nueva, nueva rutina?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Eh, la rutina de, de la actividad deportiva, que cada vez que, que puedo la asumo la más.
1: Ajá. Ahorita como estamos otra vez
2: con la viajadera, me ha costado un poco de, un poco de trabajo. Eh, y trato de, por, por decirte algo, en pandemia a las 8 o 9 de la noche ya estábamos todos durmiendo. Ya otra vez estoy volviendo a tomar el ritmo de acostarme 11 o 12 de la noche. Eh, pero, pero sí me levanto muy temprano, eso sí me quedó.
1: Ahora, Felipe, muy, fíjate muy tú, el, el, el tema de estar encerrado eh, sin poder salir, porque no había manera de salir, y, y entiendo que en Colombia fue súper estricto eh, la, la cuarentena. Sí. El traslado, o sea, el viaje eh, mental, la creatividad, porque me dices tú que escribiste hasta 40 canciones. Eh, más. <risas> más de 40 canciones se te hizo eh, un ejercicio oye trasladarte a otros lugares eh, por ejemplo yo, yo creo que yo le di dos vueltas a la colección de películas que tiene Netflix toda la vi por lo menos dos veces dos veces y, y el hecho de estar metido en, en, en la casa digo yo, imaginar esas historias románticas todo, todo eso, ese canto al amor que suelen tener tus discos eh, ¿tuvo algún tipo de ventaja estar metido en la casa? por el tema de la imaginación
2: sí, sí, por supuesto uno se aferra a una, a una realidad que imaginas con distintos colores y dinámicas allá afuera. Eh, el, el hecho de, de, de incluso volver a conectarme con ideas que tenía pendientes por escribir y que las tenía ahí, mira, encontré notas, intenciones a mí cuando se me ocurre una idea para escribir una canción, yo todo, todo lo voy guardando, porque se me ocurre a veces en un avión, en un tren, en un bus, todo lo voy anotando, guardo una melodía, una nota de voz, y empecé a buscar archivos y como que a organizar todo, tenía notas y cosas desde el 2017. Yo decía, wow, pero ¿cómo se me pasó a hacer esto? Tengo que, es el momento de ponerme a, 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 a estructurar bien esta idea y ahora sí llevarla a un final feliz. Ajá. temáticas, eh, a desarrollar temáticas. Eh, la verdad, de, quizá el, el ejercicio más fructífero de toda la, esta parte eh, musical en medio de, de ese primer gran confinamiento fue la
1: composición. Oye, y cuando, porque yo escucho también muchas personas que me dicen, mira, hay unas canciones que de pronto <tose> se te tranca la musa, desaparece, o sea, te desconectas de ellas, pero las dejas reposar, las dejas y, y las vuelvas a retomar tiempo más atrás, y luego... Eso, eso orgánicamente en tu caso funciona, hacer esas pausas sí. o sea, te, te reconcilias con un tema que, que aparentemente no iba para ninguna parte sí, por supuesto claro
2: que siempre funciona eh, mira, yo recuerdo que yo tenía por ejemplo como seis años eh, como seis años de, eh, tratando de hacer una canción eh, hasta que por fin la terminé una canción para, para Dios podrás imaginarte ese compromiso tan grande. Tenía, por ejemplo, muy pendiente hacer una canción. Nunca, nunca la había hecho una canción a
1: Ajá. la
2: amistad. Una canción que se llama Amigo. Eh, también por fin logré redondear la idea y expresar con calma mm. todo lo que quería. Esa, ese era un pendiente que tenía. Porque mm. son, son, son temáticas eh, atípicas, que no las hace todo el tiempo. Uno cuando se siente escribir, en un 80% de los casos es al amor, al desamor, verdad la conquista... Eh, a la parranda, lo, o sea, cosas así pero ya decir amigo, o sea ya, ya eso es otra cosa o, o una canción para Dios wow. que también logres sacarla adelante
1: claro, claro, y además como dices un, un tema para Dios es un compromiso muy grande no sí. solo por lo que significa me imagino que en un comienzo para ti en lo personal sí. pero luego para un público que no está acostumbrado por ejemplo un cantante de música cristiana pues ya la gente sabe que ese, que ese personaje uh -huh. canta música cristiana pero cuando, cuando tu público no está acostumbrado a escuchar un, un tema para Dios, ¿lo hace con la intención de que la gente sienta el mismo confort que sientes tú en agradecer a Dios? ¿Lo haces por una cosa, un, un tema meramente personal? O sea, ¿qué, qué cosas intervienen a la hora de, de tomar la decisión de cantarle a Dios?
2: Pues bueno, en mi caso, honestamente, trato, trato de ser muy honesto. Trato de agradecer... Eh infinitamente por, por, por todo lo que me ha dado Dios en mi vida. Eh, pero que sea un mensaje con, eh, con, como con, con ese sentido de, de, de que se impregne, que le llegue a la gente, de que mueva fibra, de que, de que genere una, una sensibilidad. Eh, y de hecho, tuve la oportunidad. Esto hace parte de un proyecto que no sé si alcance a sacarlo para, para el 2022, un proyecto sinfónico. Eh, y, y tuve la oportunidad de grabar esta canción Porque todavía estoy grabando Tengo varios invitados eh, de Latinoamérica y, y se la mostré con muchísimo éxito A un gran artista que tenemos aquí Nuestro principal artista cristiano Que Ajá. se llama Alex Campos Y la grabé con él La grabé con el adú Y la canción está quedando genial Los arreglos universales, hermosos De un gran eh, maestro sinfónico que se llama José Luis García, de Venezuela, de Maracaibo, fundador de Guaco, de Gran Coquivacoa, bueno, un, de Carángano, eh, un gran personaje con el que he tenido la oportunidad también de trabajar y estoy dichoso con este producto como va quedando.
1: Mira, me decirte que eres un pro, porque si yo estuviera grabando un proyecto como ese, con tantos artistas latinoamericanos implicados, o sea, yo, yo los tendría todos en la punta de la lengua, o sea, ya yo había, habría arruinado las sorpresas hace rato
2: No, 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 pero no, estoy concretando Es un listado bien ambicioso muy, muy, muy de un sueño personal Pero ahí los voy concretando Solo puedo decirte que de Venezuela hay varios ah
1: Bueno, qué maravilla, qué maravilla ¿Y qué, y qué, qué experiencia tiene que ser llevar tu música al, al plano sinfónico? Así es, así es Y con ¿Cómo? este
2: maestro que repito, estoy sorprendido y sí. no jodas un, un bárbaro, un bárbaro el maestro José
1: Luis oye, porque, a ver, yo, yo he escuchado también a otros amigos músicos que, que también han, han realizado experiencias de ese tipo, de llevar su música a, al plano sinfónico y yo cuando los veo en medio, o sea, ellos con su guitarra rodeados de esa orquesta de músicos tremenda, los veo que están como que no se lo creen, que están metidos en un mundo de fantasía y hay saxofones, y hay trombones y hay todo lo que les rodea y de verdad que uno lo aprecia desde afuera como algo mágico que les está pasando.
2: No tienes idea, o sea, eso es la sensación, o sea, la palabra sublime, creo que, que tuvo que haber nacido de, de, alguien, de alguien que estuvo en un sinfónico, o sea, eso, eso nace de ahí. Y fíjate, sí. yo quedé eh, emocionado con esta experiencia precisamente la primera vez que yo hice un sinfónico en mi vida. Lo hice en Maracaibo, en Valencia, hicimos como tres ciudades hace ya, no sé, unos siete años. Y uf, yo dije, no, 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 no esto es lo mío, o sea, yo tengo que hacer esto, yo tengo... Y cuando empecé a armar el sinfónico, yo recuerdo que eh, le pregunté muchísimo al maestro Montaner. Eh, a mí me gustó, yo vivo enamorado de un proyecto del maestro que es con la Sinfónica de, de Londres un álbum que él grabó espectacular, y, y empecé a preguntarle, mire maestro, ¿quién produjo? ¿Cómo fue la cosa? Blah, blah, blah. Y él empezó a darme detalles, ta, 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 ta. le pregunté también a, al director de su banda, mm. le pregunté a Yasmil Marruf, o sea, gente que sabe mucho de esto, y yo, ok, 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 y empecé como a, a hacer las primeras pruebas. Una de las primeras canciones que hice precisamente en Miami con, con, con Yasmil, eh, convocamos a la sinfónica en Miami pero una sola canción, una canción que se llama Tan Natural eh, y, y con esta canción fue cuando, cuando el álbum ganó Grammy por primera vez en 2013 y ahí comprobé yo dije, no eh, por aquí va la cosa, o sea, yo tengo que, tengo que hacer un sinfónico, llevo seis años haciéndolo es un proceso complejo con, con mucha calma son muchos músicos eh, y es de bueno, mucho arreglo,
1: Felipe, porque, sí, porque siento todo, yo que, que, que la, la cumbia o el, o, el, o el vallenato, a ver, nunca lo he escuchado yo arropado por, por el tema sinfónico, pero me parece súper interesante. No, sí. no sé si, si sea difícil de adaptar, si al contrario es muy sencillo. Con el maestro José Luis
2: hicimos un ejercicio que me encantó. A ver, lo, los los eh, arreglistas y, y directores sinfónicos casi siempre trabajan de lo, de lo sinfónico a lo, a lo comercial. El maestro José Luis, por ser también eh, tan buen conocedor de la música popular, eh, él me dijo, vamos a hacerlo al revés, yo quiero ir a unos shows tuyos. Él vio mi banda, claro, una banda vallenata tiene una, una sinergia, tiene 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 un, un feeling en tarima muy específico y él me dijo es que yo no quiero que se me pierda eso eh, entonces él fue vio varios shows míos vino aquí a colombia y me dijo ok yo lo que voy a hacer es que voy a conservar hasta donde más pueda ese espíritu de tu banda y le voy a poner el el, el corbatín le voy a poner el traje o sea le voy a poner ese toque elegante, con la sinfónica, pero voy a trabajar de lo, de lo popular a lo sinfónico, no al revés. Ajá. Y, y fue, un, fue un... La verdad, fue un gran acierto.
1: Ah, Fantástico. Bueno, ojalá que esto se dé para el 2022, para estar pendiente y escucharte. Así es. Toda la suerte del mundo con, con, con los Grammys, estaremos aquí eh, empujando con buenas vibras para ti en Las Vegas. Es en Las Vegas, ¿no?
2: Sí, en Las Vegas, así que todos muy pendientes. Ya, ya mis... mis Amigos eh, en Estados Unidos saben, lo prometí como nos ganemos ese Grammy voy a hacer una, una fiesta nada más para todos los medios y gente chévere ahí en Miami así que Dios quiera que, que, que salgamos <risa> ganadores y si no, este es el otro año, pero vamos a seguir dándole y compitiendo.
1: Bueno, muy bien un gran abrazo Felipe y muchas gracias por atenderme.
2: A ustedes mis hermanitos, que Dios te bendiga lucha, gracias
0: Básico el podcast de Luis Chatén.
1: Eso es todo por esta edición de Básico. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por acompañarme y especialmente gracias a aquellas personas que dejan sus comentarios en eh, la plataforma de YouTube. Ustedes que me están viendo en YouTube y se toman el tiempo para dejarme algún comentario que les pareció del episodio, que quisieran escuchar en el episodio, cómo creen que va el episodio, etc. Siempre es grato tener un feedback de su parte. Sobre, eh, bueno, cómo está quedando la grabación Cómo van los contenidos Qué artistas quisiera que, que trajera para acá para conversar En fin, tantísimas cosas Muchas gracias de verdad por estar ahí eh, Igual nos seguimos viendo a diario En los stories de mi cuenta en Instagram Que es donde me estoy divirtiendo mucho Haciendo descubrir que me gusta hacer memes Ahora como que estoy más o menos eh, dirigiendo la comedia A menos del sentido político Sí, Porque hay mucho, mucho contenido político Sátira eh, Política En los stories de mi cuenta en Instagram Me levanto todos los días a las 5 de la mañana Para desahogarme de esa forma y por ahí Y lo estoy disfrutando, espero que ustedes también Bueno, les repito Las fechas para las presentaciones De, de básico, en lo que resta de año Están en mis redes sociales Les dejo un fuerte abrazo Cuídense mucho y hasta la semana próxima
0: Básico.